0: Vroeger was alles. De regelmatige podcast over het mooie verleden wat nu de gemeente Kagenbraasem is. Mijn naam is Patrick Deters en ik duik in de archieven van de Stichting oud Algemade, Stichting Oud-Lamuiden en Rijnzaad-Wouden en de Vereniging Otto Cornelis van Hemersen om de mooiste verhalen eruit te vissen. Welkom bij Vroeger was alles. We gaan naar Wouwbrugge. Rond 823. De eerste leeneer of leenman die wordt aangesteld in de streek rondom het huidige Wouwbrugge was Jacob van der Woude. En dat is in 823 bij gratie van Lodewijk de Vrome. Voor de door hem betoonde krijgsverrichtingen. En een van de eerste dingen die hij deed was het bouwen van een burg. Burg ter Woude, wat een logische naam was. Omdat hij tussen de bossen instond. En rondom die burg komen allemaal lijfeigenen te wonen. Ja, lijfeigenschap is een situatie waar iemands lichaam letterlijk wordt beschouwd als het eigendom van een heer, een landsheer of een heerser van een bepaald gebied. Het is een vorm van horigheid die in de Europese middeleeuwen veel voorkomt. Uiteindelijk is die burg bezweken en de mensen die daar woonden zijn vertrokken naar ijselijke Woude, Wouden, het huidige Wouwbrugge. En de laatste leenman in die lijn, was Jacob van der Wouden de zeventiende en die overleed in 1503. En daarna komen nog een aantal andere families naar voren via vererving of verkoop. Namen die je nog steeds vindt in Woubrugge in de straatnamen. Zoals Van Hoogstraten, Cornelis Kempenaar, Van Eichten, Schellinghout, Vingerhoed, Verrilli, Van Wassenaar. Zoals ik al eens verteld heb, een heer van een heerlijkheid mocht allemaal eisen stellen aan belastingen, windrechten, waarin ze bijvoorbeeld mochten bepalen wie er wel of geen molen mocht hebben, benoemingen van belangrijke functies, zoals de, de balju en dertien welgeboren mannen, die middelmatige jurisprudentie hadden en uitspraken deden over civiele en criminele zaken. Hij benoemde de schouten en schepenen die de lage jurisprudentie deden, zoals alle actes en overeenkomsten. En daarnaast benoemde hij ambachtsbewaarders en waarlieden die toezicht hielden op de dijken, wegen en sloten. Hij benoemde de dienaar van het gerecht, klapwaker, een soort van wijkagent, de schoolmeester die tevens voorzanger en koster was, klokkenluider, de doodsgraver, de weesmeesters uh, van het weeshuis, de vroedvrouw en veerlieden en schipper van het veer. En over die laatste wil ik het hebben, want we kennen al heel lang een heel bekend veer, namelijk het veer bij het paddengat tussen Woubrugge en Roelevaarsveen. Het paddengat zelf is een stukje water tussen de wijde en de Wetering en het Braaswammermeer. In een oud-morgenboek van IJsselijke Wouden wordt er ook wel gesproken over de hoelsloot. Een hoel is een ring, dus eigenlijk een soort ringsloot. Anderzijds staat er op oude waterstaatskaarten ook nog wel eens de naam poldergat. En waarschijnlijk verwijst die naam naar inderdaad een gat in de oude doorgebroken dijk van 1788. Het poldergat. En die oude dijk bestaat nog steeds, is nog steeds te zien, dat zijn namelijk de hemmen. Dat zijn de restanten van de oude dijk van de vier ambachtspolder. En waarom de naam uiteindelijk Paddengat is geworden is voor mij niet duidelijk. Maar zoals ik net al zei, de ambachtsheer van de heerlijkheid IJsselijke Woude en de heer Jacobswoude ging over het veerrecht en dus ook het recht om een veerman aan te stellen. En we zien dat voor het eerst in 1735 terugkomen. Als er een alleenrecht van de vrijheren van IJsselijke Woude en heer van Jacobswouden tot de aanstelling komt van een overzetter voor één oude enige overvaringen en overvaringen om geld te doen. Sterker nog, in datzelfde schrijven wordt voorgesteld dat niemand anders iemand mag overzetten voor geld. Dus er bestaat een monopolie op overzetten. En, bijzonder is om op te merken dat in die eerste acte is vastgelegd dat het de heerlijkheid iets kan zeggen over beide oevers. Het zou betekenen dat we, wat we nu kennen als de Woudse Kade in Roelevaarsveen niet in Roelevaarsveen lag vroeger, maar in ijselijke Wouden. En blijkbaar heeft dat nogal een tijdje geduurd, want pas in 1959 is het officieel tot Alkema te gaan behoren. In 1775 vinden we terug dat J.J. de Jong wordt aangesteld als overzetter van de zwetpolder op de hoek van de Roelevaard En dat deze overzetter voor deze functie ieder jaar aan de rentmeester van de heerlijkheid 23 gulden moet betalen. En daarvoor had je dan het alleenrecht op overtochtjes waarvoor je geld mocht vragen. In 1806 tot 1850 zijn het de vader en zoon de Jeu de Veermannen. En zij wonen aan een huis dat wordt aangeduid als het noordeinde 1 aan de oostzijde van het dorp. Alleen, Wauwbrugge kent tegenwoordig helemaal geen noordeinde meer. Zou de Bodenshozangweg voorheen het noordeinde geweest kunnen zijn? De weg ligt aan de oostzijde van het dorp en loopt naar het noorden. Dus noordeinde klinkt eigenlijk best wel logisch. En in diezelfde stukken vinden we een akte van aanbesteding, waar G. van der Geer, een, een timmerman, de opdracht wordt gegeven om een overzet huisje aan het paddengat af te breken en te vervangen door een nieuw woonhuis voor de som van 747,5 gulden. En het eigendom van dit huisje en het dijkpad van het noordeinde tot aan het veer horen samen tot de veerrechten van de ambachtsheer. De laatste ambachtsheer die dit recht had was Cornelis Kempenaar. Die overlijdt in 1851 en in zijn boedelscheiding staat het huis en de veerrechten niet direct benoemd. En nu ontstaat er een onduidelijke situatie. Want het ontroerend goed wordt wel overgenomen en pas in 1912, bijna 60 jaar later, duikt het weer op. Dan verkoopt B. Hoogwerf Kempenaar de behuizing van de veerman, met daaraan verknocht het recht van veer aan Havel Lulling. En in 1914 wordt het huis opnieuw gebouwd en een jaar later verkopen ze alles door aan hun dochter Greetje van Lulling en haar man Gijs van der Limp. Wederom wordt het huis verkocht met daaraan verknocht het recht van veer. Hun dochter trouwt met Jaap Kinkel en die neemt het huis en de veerrechten weer over. En in een schrijven van 2004 vertelt deze toen 90-jarige man dat hij er maar druk mee had. He, want ook in de nachten werd er gevaren voor bijvoorbeeld buschauffeurs uit Roelenvaarsveen die weer op een tijd op hun werk moesten zijn. En vroeger ging alles gewoon nog met de roeiboot. Dag en nacht. En als Jaap niet kon, dan moest hij vrouwen roeien. In 1979 ontstaat een nieuwe situatie. Jaap Kinkel wil wel met pensioen, maar bl wil blijven wonen in het huisje op het einde van de inmiddels dan Bodershoofdzangweg. Dus hij gaat naar de gemeente en de provincie om het veerrecht erkend te krijgen. Er wordt een uitgebreid onderzoek gedaan door H. van der Top, een oud-gemeentesecretaris van de gemeente Alphen. En hij komt tot de conclusie dat het veerrecht erkend kan worden. En de gemeente Wouwbrugge neemt het veerrecht in pacht en betaalt Jaap Kinkel ieder jaar vergoeding. Op 2 juni 1979 vaart Jaap Kinkel voor de laatste keer het paddengat over met aan boord de burgemeesters van Alkemade en Wouwbrugge. En de nieuwe Veense veerman Huub Hogeboom brengt hun alle weer terug, waarna er in het oude raadhuis de formele overdracht plaatsvond. En Hogeboom begint nog met een roeiboot, maar op, stapt op een gegeven moment over op een groter gemechaniseerd veer, wat ook minder belastend is voor de veerman. Daarna gaat het over naar Eddy Rietveld en de woonboot verschijnt bij het veer als huisvesting. En in 1990 komt er zelfs een tweede pond bij en een tweede aanlegplek bij de Ouderlandse dijk om wandelaars en fietsers nog meer mooi te bieden. Remco Jonkman is de volgende schipper en wordt weer opgevolgd door Wout van Leersum. Van Van Leersum die vandaag nog steeds de uitbater is van het veer. En in 2004 hebben ze het over 80.000 passagiers per jaar. In 2014 komt ineens een bijzonder krantenartikel langs in het Leidsdagblad. Want inmiddels is de gemeente kagen eigenaar geworden. En de gemeente wil van het pacht af voor de veerrechten die zij betalen aan nabestaanden van Jaap Kinkel. Een rechter besluit dat het onderzoek van H van de Top niet meer rechtsgeldig is en dat het inmiddels is verjaard. De nabestaanden krijgen geen vergoeding meer voor het veerrecht wat in pacht was genomen en sterker nog het veerrecht verdwijnt. En daarmee komt het laatste veerrecht in onze gemeente ook te vervallen. Vind je het leuk om meer verhalen zoals deze te horen? Abonneer je dan op de podcast. Dat kan via iTunes, Google of via de website www.vroegerwasalles.nl op die laatste website vind je ook links naar de Historische Stichtingen en Vereniging en alles wat je nog meer zou willen weten over de live voorstellingen. Wil je de podcast helpen? Word dan lid van een van de Historische Stichtingen of Vereniging, want daarmee zorgen zij dat deze mooie geschiedenis blijft bestaan. Graag tot de volgende Vroeger Was Alles.